0: Vous écoutez
1: La radio des Français dans le monde
0: Les Français
2: parlent aux français
1: Les Français parlent aux français En direct à
3: midi, en rediff à minuit Animé par Gauthier. Les Français parlent au français, émission 612 du mardi 23 mai. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez la première radio qui relie les Français expatriés à travers le monde. Vous nous écoutez de partout sur la planète et ça, ça fait plaisir. Chaque jour, nous sommes en direct pendant une heure avec des interviews, des échanges, des partenaires, des experts, des Français dans le monde. Voici justement le programme. Les Françaises. Parle-toi français. Parle-toi français. Parle français. Dans 10 minutes, en partenariat avec Expat Pro, rendez-vous avec Elodie Vincent qui nous présente parlamami.com des cours de langue maternelle pour les enfants expats, Très pratique, très bien fait. Vous en saurez plus dans quelques instants. Dans 25 minutes, on reste dans le sujet de l'école avec un nouveau partenaire qui rejoint votre radio, Flamme Monde, la fédération qui rassemble les écoles flammes dans le monde. Et je remercie au passage tous les partenaires qui nous accompagnent. On va en parler tout à l'heure. Et dans 40 minutes, Marie-Laure et sa famille ont tenté l'expatriation. Expérience plutôt réussie, puisqu'aujourd'hui, ils sont néo-zélandais.
0: Écoutez notre pépite. là.
3: Je vous présente Chris et Sophie. C'est notre pépite du jour. Ça veut dire qu'on les écoute une fois par heure. C'est un duo lyonnais li qu'elle en aime beaucoup. Vous pouvez retrouver le clip de Bouteille à la mer sur notre site français dans le monde.fr. On découvre une fois par heure aujourd'hui le groupe Vilain Coeur Bouteille à la mer. Bonjour, Bonjour c'est Chris et Sophie de Vilain cœur
4: Écoutez notre nouveau single Bouteille à la mer
5: en playlist sur la radio des Français dans le monde. Je
4: regarde en face, on dirait moi, dans le miroir, sans le sourire. Comme je chaloupe, comme je chavire, j'ai la grimace, un peu fragile, bien que tenace, c'est sur ma peau. La route est déjà toute tracée, je suis comme une fleur Nouveau printemps, la même couleur, je voudrais m'ouvrir Mais tu sais, je fan pas par plaisir, je suis une bouteille à la mer y a plus rien dedans que de la colère Je suis une bouteille à la mer vendrai l'océan pour toucher terre. Y a mes débris qui sont transportés par la brise au creux des vagues. J'ai visité les profondeurs. Tu veux que je te dise, y avait pas grand chose à y voir à part des requins la mort, dans le regard, je suis une bouteille à la mer. Il n'y a plus rien dedans que de la colère. Je suis une bouteille à la mer. Je vendrais l'océan pour toucher terre. J'ai trop de messages dans mon ou l'autre, je me ramènerai à bon port, faut pas s'en faire. La mer a toujours des remords, je suis une bouteille à la mer. Y a plus rien dedans que de la colère. Je suis une bouteille à la mer, j'ai pas mérité. Ce corps de verre, je suis une bouteille à la mer.
6: grand les oreilles c'est une surprise
1: sur la radio des français dans le monde
6: salut Yael salut Christelle et on n'est pas des puta franges c'est clair et on va leur dire Ok cœur par la ma maman tu fais trop pitié tu me soules vas-y par la ma maman si t'as pas compris ça veut dire oublie moi je t'écoute pas t'existes pas donc vas-y par la ma maman si t'as pas compris ça veut Derrière nous, un gars, il me mate le cul. Oh, le relou, en fait. Ouais, c'est normal, je suis bonne en oh, mes 60 taille basse. Il moule trop bien mon boule avec juste le string qui dépasse. Uh -huh. C'est j'ai que 16 ans, mais je fais déjà 95 b Grâce à mon soutif, fait tard que j'ai trop bien rembourré. Uh -huh. Bref, le mec m'a cote dans son pauvre gueule Oh, mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait une glace à la menthe Un uh -huh, pays pas intéressé Tu fais trop pitié, tu me saoules, vas-y parle à ma main. Oh. Si t'as pas compris, ça veut dire oh. C'est dit, c'est ça craint tu fais trop
3: Quand il y a un jingle surprise, on peut s'attendre à un peu près tout sur la Radio des Français dans le monde, et ben là on a été bien surpris. <rire> Fatal Bazooka avec Michael Young et ses délires. Il a vendu quelques disques quand même il a fait danser des gens. Parle à ma main. Et attention, de parle à ma main à l'interview de Elodie de Parle à Mamie, je gagne le prix de la meilleure transition radio de l'année. En effet, on parle de par la mamie tout de suite avec notre partenaire Expat Pro. La radio des Français dans le monde.
1: Expat pratique. En partenariat avec Expat Pro.
3: expat-pro.com Ça doit vous arriver, vous aussi, d'être au téléphone avec vos parents alors que vous êtes au bout du monde vos enfants passent et vous leur dites euh, Viens au téléphone, parle à mamie. Eh bien, c'est comme ça qu'est né le concept dont on va parler maintenant. Elodie Vincent est mon invitée dans le cadre du partenariat avec Expat Pro. Bonjour, Elodie. Bonjour. J'ai même envie de te dire rebonjour bonjour puisqu'on a déjà eu l'occasion d'échanger tous les deux. C'était il y a quelques mois, parce que les choses passent très très vite. On s'était parlé sur cette antenne. Tu nous avais présenté par la mamie, mais aujourd'hui. On se refait un petit point, d'autant que si mes informations sont bonnes, Elodie, tu vas devenir animatrice sur la radio des Français dans le Monde
0: Il semblerait que oui, effectivement.
3: Puisqu'on va te retrouver prochainement dans la séquence 60 secondes pratiques, où tu vas aider justement les parents à, à, à travailler avec les enfants sur le maintien du français.
0: Tout à fait. Alors, en tant qu'experte euh, professeur de français langue étrangère et fondatrice de Parla Mamie, euh, j'aide des enfants dans le monde entier à euh, développer leurs compétences en français, que ce soit au niveau parler, pour parler à mamie, effectivement, que ce soit au niveau de la lecture, de l'écriture, de l'acquisition de l'orthographe ou de la grammaire, le tout euh, selon les objectifs fixés par l'enfant, par les parents et par moi-même, car souvent je pousse mes petits élèves et les parents à passer un diplôme officiel pour faire reconnaître le niveau des enfants, euh, le niveau de français des enfants.
3: C'est un petit stress pour les expatriés, cette perte de la langue française, puisqu'on est au bout du monde, ils se pratiquent moins, on lit moins. Euh, tu sens avec les, les clients avec qui tu travailles que c'est un petit stress
0: oui, effectivement, beaucoup de parents sont un peu pris au dépourvu au moment de, de scolariser leurs enfants. Euh, ils ont... Souvent le choix avec une scolarisation internationale, mais des fois ce n'est pas possible et la scolarisation doit se faire dans une autre langue que le français. Et souvent on sent cette, ce petit pincement au cœur chez les parents expatriés qui voudraient que leurs enfants gardent la langue de Molière et surtout qu'ils la pratiquent avec la famille. Parce que ne pas pouvoir communiquer avec la famille en France, c'est vraiment un, un crève-cœur pour ces parents expatriés.
3: Quand on ne pratique pas, ça, ça s'efface ou euh, ça se met dans un coin du cerveau
0: Moi, je dirais, euh, de par mon expérience en tant que personne euh, plurilingue et en tant que maman expatriée et en tant que professeur, euh, je pense que c'est comme le vélo. Hum,
3: ça se met dans un coin, mais si on le travaille un peu, ça revient Exactement. Alors toi, au moment où on se parle, tu es à Limoges depuis août 2021 avec deux enfants de 6 et 8 ans. Donc, tu es bien placé pour pouvoir t'adresser à, à ces petits francophones. Tu les connais. Tu as été expatrié entre 2005 et 2021 avec des lieux assez variés. Hein. Tu as connu l'Amérique du Sud, Barcelone. Tu es aujourd'hui revenu en France. Ça te manque pas trop, l'expatriation
0: alors euh, moi en fait c'était une volonté de retourner vivre en France, euh, à la base je suis de Normandie et j'aime les vaches, l'herbe verte et la pluie et euh, ça me manquait un petit peu à Barcelone cette pluie et ce vert. Mais... Nous avons la chance de pouvoir retourner souvent à Barcelone ou de voyager, donc voilà, ça ne me manque pas.
3: Ça compense. Et puis, avec par la mamie, tu voyages. Les clients à Hong Kong, à Singapour, à Macao, Égypte, Angleterre, Espagne, Californie. Je me demande quand tu dors, Elodie
0: euh, je dors euh, bon, comme tout le monde, enfin comme toutes les mamans euh, très occupées, je pense. Euh, J'ai la chance de pouvoir euh, travailler avec des enfants euh, de différentes cultures, de différentes origines, avec toujours euh, ce point de repère qui est la France, la Belgique ou même la Suisse, parce que vous avez des petits francophones belges, des petits francophones suisses. Et c'est vraiment incroyable de... Je me sens vraiment privilégiée de communiquer avec ces petits-enfants, ces enfants, bon, petits, pas forcément, hein, à partir de 6 ans et jusqu'à 18 ans même plus, de communiquer avec ces enfants du monde entier. Et euh, voilà, je voyage tous les jours euh, depuis mon petit village Limousin.
3: Alors, euh, ces classes de français pour les petits, euh, pour les petits euh, expatriés francophones, euh, scolarisés en dehors du système français, un certain nombre d'endroits dans le monde eh ben, permettent d'aller dans des écoles françaises. Donc là, pour eux, tout est OK. Il y a pas de, on n'a pas besoin de toi.
0: Oui, et même des fois, il y a des parents qui, euh, même s'il y a une école française euh, à côté, ils choisissent un système euh, plutôt anglophone pour donner d'autres opportunités euh, à leurs enfants. Et aussi, des fois, c'est une question de budget. C'est ça aussi qu'il faut voir. Euh, les expatriés, c'est pas seulement des personnes qui ont eu un poste à l'export en tant que grand directeur ou autre. C'est aussi des gens qui ont décidé de changer de vie, changer de pays, parce qu'ils ont cette appétence pour l'interculturel. Et euh, voilà, je réponds aux besoins de tous ces parents expatriés.
3: Alors ces parents nous écoutent en ce moment. Ils se disent Tiens, ça, cette interview, ça me concerne. C'est pour moi. L'aventure commence avec parlamamie.com. Je vous invite à aller faire un tour sur le site euh, et ensuite on entre en contact avec toi. Tout va commencer par une réunion de 30 minutes, une réunion gratuite.
0: Oui, effectivement, parce que je pense que il est tout à fait normal, avant de commencer à proposer des activités d'apprentissage du français aux enfants ou aux adolescents, de faire un petit bilan du niveau de français, de voir quels sont les points forts, les points faibles du futur élève, les objectifs de l'élève, les objectifs des parents et apprendre à se connaître parce qu'après tout, on va passer du temps ensemble, on va devenir, euh, moi je vais être tutrice, on va devenir amis en ligne et donc il faut que ça se passe bien. Donc euh, voilà, je pense que c'est très important de commencer par une petite consultation de 30 minutes euh, sans frais pour voir si ça marche ou pas.
3: Ensuite, tu établis une méthodologie qui sera à appliquer, méthodologie qui peut évoluer avec le temps. Chaque personne a une réaction différente face à l'apprentissage. Il y a des euh, fois, ça va très vite, il y a des fois, c'est un peu plus long.
0: Tout à fait. Alors, euh, au bout de ces 30 minutes, on fixe donc euh, la méthodologie à suivre. Euh, si on fait des classes de 30 minutes, 45 minutes, une heure, combien de fois par semaine Quel euh, support, c'est-à-dire quel livre euh, ou euh, quel manuel nous allons suivre Et souvent, euh, cette méthodologie doit être réadaptée. Et c'est ça l'avantage aussi des cours par la mamie. C'est comme c'est tout fait selon... Le cas par cas, euh, ce n'est pas du tout standardisé. On peut vraiment faciliter l'apprentissage du français car tout est fait, on va dire, sur mesure pour que ça corresponde aux besoins et aux capacités de l'enfant ou de l'adolescent.
3: Et sur la zone témoignage du site, visiblement, euh, les parents et les enfants sont ravis par la mamie
0: oui, c'est vrai que je suis très très satisfaite de ces commentaires et aussi à chaque fois que j'ai cours avec mes enfants, mes ados dans le monde entier, ça se passe très bien et les parents sont ravis, ils sont même surpris que ça se passe aussi bien donc bah voilà.
3: Tu as entendu, que tu as dit mes enfants. Hein
0: oui, oui mais non, mais c'est mes enfants. Hein. Je suis, voilà, j'en ai un peu partout.
3: Alors par la mamie.com, on va s'approcher tout doucement de l'été. Ce sera l'occasion pour un certain nombre de nos auditeurs expats de rentrer en France. D'ailleurs, au passage. N'oubliez pas d'installer l'application La radio des Français dans le monde et continuez à nous écouter. On peut même écouter cette radio depuis la France. Euh, je m'interroge pendant les vacances. On les laisse tranquilles les enfants ou on continue à s'acharner pour qu'ils apprennent, qu'ils apprennent, qu'ils Moi, j'avais des, j'avais non, j'avais pas des, des cahiers de vacances en vrai. Mes parents m'en achetaient pas. Euh, J'ai pas eu droit à ça. Mais est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de travailler pendant les grandes vacances
0: Ça dépend des enfants. Franchement, moi j'ai été traumatisée par les cahiers de vacances, donc euh, je, je pense qu'il faut voir le cas par cas et voir si les enfants ont envie de, de travailler vraiment, soit on prend un cahier de vacances, pourquoi pas, ou euh, si on a la chance d'être en France pendant les vacances, eh bien déjà parler le plus possible, faire des activités en français, des visites, des musées, etc. Et euh, surtout se rendre à, à la librairie pour acheter un maximum de livres qui donnent envie de lire aux enfants. Là, vous trouverez évidemment des cahiers de vacances, le cas échéant. Et là, votre problème sera de dire ah, quel niveau je prends. Mmh, pour ça, je peux vous aider. Et enfin, euh, surtout, pendant les vacances, pourquoi ne pas entamer une correspondance, envoyer euh, des cartes postales à la famille euh, francophone, euh, écrire, etc. Et, et voilà.
3: Oui, C'est ça, il faut en profiter un peu pour travailler, mais de façon un peu ludique. Quoi.
0: Exactement, exactement. pour ne pas braquer les enfants.
3: En tout cas, si vous voulez en savoir plus, je vous invite euh, désormais à aller faire un tour sur le site déposer un message auprès d'Elodie de la part de la radio. J'ai entendu l'interview, je voudrais en savoir plus. Elle s'occupera de vous avec douceur. Tu sais que tu as une voix qui est très douce, qui, euh, qui détend, qui fait du bien
0: Ah bah c'est gentil, merci.
3: Et bien bim, voilà, un petit cadeau au passage. Je te souhaite à mon tour de bonnes vacances. Alors tu, tu, vas, tu vas en profiter un peu pour, euh, pour parcourir la France, pour retourner en Normandie
0: euh, Oui, mais surtout on va retourner en Espagne et pour que mes enfants euh, pratiquent l'espagnol et le catalan. Et nous allons les inscrire au centre aéré en Espagne. Donc vous, si vous retournez en France pendant les vacances, vous expat, pourquoi pas inscrire aussi les enfants au centre aéré
3: Autre petit tips au passage. Merci beaucoup Elodie. Et donc maintenant, on va t'entendre dans 60 secondes pratiques où justement tu vas aborder des, des réponses à des questions que se posent nos auditeurs autour de cette thématique. Et merci pour, euh, pour ce travail. Merci. Expat Pratique.
1: En partenariat avec Expat Pro. Expat-pro.com. Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr.
7: Let's
8: reste au même endroit Tout le monde se ressemble sauf toi Tu ne fais rien de tout ça Et ça me fait que mes personne Tout le monde se ressemble sauf toi Tu ne fais rien de tout ça Et ça me fait que mes corps, personne Tout le monde se commet en feu tout le monde s'oublie au milieu d'une vision sans histoire et son feu Tout le monde ment sans sourciller, tout le monde emporte ses secrets Dans la tombe, tout le monde tombe, tout le monde se ressemble sauf toi Tu ne fais rien de tout ça, et ça ne fait qu'aimer comme personne se ressemble, sauf toi tu ne fais
2: rien de tout ça et ça me fait des comme personne
8: Toi, tu as ton style et tes manières et t'as toujours l'air d'arriver d'un long voyage on mer. Tout le se ressemble sauf toi, tu
2: ne fais rien de tout ça, et ça me fait aimer comme personne. Tout le monde se ressemble sauf toi, tu ne fais rien de tout ça, et ça me fait aimer comme personne.
3: Énorme succès pour le deuxième album de la carrière de Clara Luciani, dans lequel on retrouve tout le monde. Et on retrouve aussi à respirer tous les tubes qu'on a entendus ces derniers mois. Clara Luciani retourne en studio, mais elle n'est pas toute seule puisqu'elle a un petit bébé dans son bidon. On a vu une photo sur son compte Instagram. Alors, belle grossesse à toi, Clara. Et surtout, accouche deux fois euh, joliment, une fois d'un beau bébé et une seconde fois d'un bel album. Rendez-vous maintenant sur français monde.fr. Allez hop, direction français dans le monde.fr. Les plus courageux peuvent aussi taper la radio des français dans le monde.fr. Ça marche aussi. Lorsque vous serez sur notre site, vous allez dans l'onglet la radio et ensuite, merci à nos partenaires. Vous aurez là l'occasion de retrouver tous les partenaires qui nous aident chaque jour à vous proposer du contenu riche, à avoir des interviews sympathiques et à donner de la visibilité à notre média, je pense les lesfrancais.press qui nous fait l'info chaque jour, le Flash 60 secondes Expat, Expat Pro qu'on a écouté dans un instant avec leurs experts, je pense à Racine Sud, je pense à Expat, à Expat Communication, à Français dans le monde DFE. il y en a beaucoup d'autres, merci à tous. Merci de nous suivre et de nous aider et je salue un petit nouveau Flamme Monde qui nous rejoint également. Flamme Monde a pour objet de fédérer les associations dont la mission principale est d'enseigner et de maintenir le français langue maternelle Flamme, comme on dit, pour les enfants et les adolescents vivant à l'étranger qui ne sont pas scolarisés dans des établissements français. Je vous invite à découvrir le site flammemonde.org et prochainement on fera le tour du monde des associations Flamme sur notre antenne dans le cadre de ce parti. Mmh. Content de les avoir en nouveaux partenaires. On repart en musique avec Super Trump de Logical Song.
1: sur la radio des Français dans le monde.
2: Se fait face à mon ennui envahit l'esprit. C'est bien plus qu'une silente obsession.
3: connu sa voix, évidemment incroyable, Mylène Farmer avec l'emprise, extrait du film Donjon et Dragon Mylène Farmer qui se prépare à débuter sa tournée des stades en France. Elle commencera à Lille, pas très loin de nos studios, le 3 juin prochain. La tournée s'appelle Nevermore et ce sera des stades. Donc imaginez un peu ce qu'elle va nous faire à l'intérieur. à ce jour, plus de 550 000 billets ont été vendus. C'est la plus grande tournée de stades jamais effectuée. Le central tour d'Indochine comptait seulement 5 stades là franchement c'est un nouveau record que Mylène s'apprête à battre on part de Lille et on va en Nouvelle-Zélande la radio des Français dans le, monde, dans le monde dans le monde un Français dans le monde
1: le podcast
3: je vous emmène dans la plus grande ville de l'île du sud de Nouvelle-Zélande, nous voilà à Christchurch, pour retrouver Marie-Laure, une Française qui visiblement a tellement aimé le pays qu'elle en est devenue néo-zélandaise. Bonjour Marie-Laure
5: Bonjour
3: Gauthier. Merci d'être avec nous sur Stéréo Chic, tu es originaire de Toulouse, tu vas oui. monter à Paris pendant 10 ans, tu vas y travailler et même rencontrer ton mari et faire deux enfants, 10 ans productifs à Paris. <rire> Une opportunité euh, s'offre à vous, en fait, euh, toi tu travailles avec des diplomates, ton mari bosse dans un laboratoire de recherche où ça tourne beaucoup à travers le monde et tu m'as dit, autour de nous tout le monde bougeait et nous non, on a eu envie, ça, ça vous a poussé à, à vous lancer dans l'expatriation.
5: Oui, c'est ça. C'est euh, voilà, de voir qu'il y avait plein de gens qui le faisaient autour de nous. On s'est dit, mais pourquoi pas nous euh, Ce qui est finalement assez drôle, parce que quand on est arrivé ici, les gens nous ont dit, mais pourquoi vous avez quitté Paris et Ça fait Paris, ça fait tellement rêver tout le monde. <rire> mais euh, on avait envie d'autre chose.
3: Vous aviez euh, envie du SA au début, mais les visas et tout ça, ça s'est ça, pas bien agencé
5: non, ça a été compliqué. Euh, la Nouvelle-Zélande, à l'époque, il y a dix ans, c'était plus facile. Et, euh, et du coup, on a profité de l'opportunité qu'on a eue. On ne s'était pas du tout... Euh, voilà, On n'était pas du tout axé sur la Nouvelle-Zélande, mais ça s'est retrouvé comme ça et au final, on est très content de ce choix-là.
3: En 2012, vous vous installez en Nouvelle-Zélande. Monsieur travaille, ça dure un an, les enfants vont à l'école. Alors, pas d'école française, donc ils se sont mis direct à l'anglais. Hein. Les enfants se sont adaptés vite <rire>
5: Euh, oui, ça a été un peu le saut dans le grand bain. Je me souviens encore du premier jour où j'ai déposé ma, ma fille aînée qui avait 6 ans à l'époque, qui parlait pas un mot d'anglais. On l'a déposé à l'école. C'est un peu dur, hein. mais euh, ils avaient des il y a des programmes dans les écoles faits pour les enfants qui parlent pas anglais, qui s'appellent les programmes ESOL, English as a Second Other Language. Et, du coup, elle s'y est mise très vite et ça a été pour elle... Enfin, hyper facile. Non, c'est toujours un peu compliqué, mais euh, elle s'y est bien mise et ça a été, ça a été facile à, à gérer pour nous et pour elle. Et puis ma deuxième, elle avait quatre ans, elle est allée à, à la maternelle et elle a appris avec les autres enfants en jouant. C'était assez drôle.
3: Ils apprennent vite, hein, les enfants, c'est assez étonnant. Vous ça décidez vite, ouais. de rentrer au bout d'un an comme convenu, vous rentrez en France, alors là, intéressant, ça s'est pas très bien passé. Le retour en France, les gens vous ont dit « Ah, c'est super, vous êtes revenu, euh, c'était bien les vacances ». Et puis ils ont repris leur quotidien et vous étiez un peu sur le bord de la route.
5: Oui, c'est un peu ça, c'est que nous on a l'impression d'avoir vécu un truc, une expérience formidable, et puis ben les gens disent ouais, ok, c'était cool. Et puis ben maintenant il faut arrêter les vacances, il faut il faut, faut redescendre sur Terre et se remettre dans le quotidien. Et nous on n'avait pas envie de ça en fait. Enfin on on, on s'attendait pas à ce que ce soit difficile comme ça, j'avoue.
3: Bah, ben, résultat vous êtes reparti. Hein. Résultat, une opportunité. Voilà. Vous êtes même <rire> reparti dans la, euh, habité dans la même rue où vous étiez un an avant.
5: Oui, on a trouvé une maison un peu plus loin dans la rue, ce qui était très drôle parce que du coup, on a retrouvé nos, nos voisins qui, qui étaient étonnés de nous revoir arriver dans le quartier. <rire> euh,
3: finalement, c'est un peu comme si c'était votre maison maintenant puisque vous êtes devenu néo-zélandais, je l'ai dit. Euh, la démarche de, de devenir néo-zélandais, ça veut un peu tout dire quand même, Marie-Laure
5: Nos filles, elles ont passé une majorité de leur vie ici. Ça nous semble évident qu'elles puissent avoir cette nationalité-là puisque ça nous... Pour nous, ça ne gênait pas, ça nous empêchait pas de rester français. On pouvait avoir les deux, les deux citoyennetés, donc pas de pas de problème.
3: Un mot sur la, la vie en Nouvelle-Zélande, une mode anglo-saxonne, un petit pays, pas beaucoup de magasins, pas trop de shopping, pas de surconsommation. C'est un mode de vie qui vous va bien. <rire>
5: Oui, c'était pour nous c'était assez étonnant en venant de Paris. On avait, on s'est retrouvé effectivement à, à moins consommer, on s'est retrouvé à, à la maison tous les deux à 5 heures à, avec les enfants qui avaient fini l'école. On, on a eu beaucoup de temps au départ, on savait pas trop quoi en faire. Et puis on s'est vite adapté hein, finalement à avoir du temps à pas être en permanence. Euh, euh, oui. Avoir des magasins sous les yeux, à, à, à vouloir consommer tout le temps, à vouloir les nouveaux trucs, les derniers trucs. On s'est on, ouais, on très bien adapté à ça. ça, on le vit très bien en fait.
3: Vous êtes dans l'autre hémisphère de la planète, c'est-à-dire que par rapport à nous, vous êtes quasiment le plus loin possible, avec 12 heures de décalage. Garder un lien avec la France, ta famille et les amis, euh, c'est facile ou justement bah, euh, quand toi tu vas te coucher, eux se réveillent, euh, il faut un peu jongler avec les horaires
5: il faut un peu jongler, euh, on, mais on s'habitue, on, nous on, on sait maintenant quels sont les bons horaires pour appeler nos amis, nos parents, euh, c'est toujours drôle parce qu'on à chaque fois qu'on appelle, on a toujours quelqu'un qui nous dit « mais il est quelle heure chez toi ?» alors que nous on sait toujours <rire> quelle heure il est, chez eux et chez nous, mais… Euh, puis avec Aujourd'hui, avec les moyens techniques modernes, on arrive à communiquer facilement et, et à garder le contact au quotidien. Ce n'est finalement pas un problème.
3: Et comme vous êtes sur l'autre hémisphère, c'est l'été en hiver et l'hiver en été. Autrement dit, là, vous allez commencer, vous, à avoir les journées qui se raccourcissent et un hiver un peu froid. Tout à fait à l'inverse de nous
5: c'est-à-dire que là, ben, voilà, euh, on commence à sentir un peu le froid le matin, c'est encore un peu tôt, mais bon, euh, oui, il fait un peu froid, et puis euh, en juillet, on pourra aller skier euh, si, ça nous, si ça nous fait plaisir. Il y a des jolies stations de ski dans les dans du Sud, donc euh, c'est tout à fait faisable.
3: Marie-Laure, on n'a pas encore parlé de nourriture, je suis très surpris, parce qu'à <rire> chaque fois, les Français au bout du monde me rappellent que le fromage et la charcuterie française euh, leur manquent, c'est ton cas
5: c'est mon cas <rire> c'est à... alors c'est assez drôle parce que c'est un pays où il y a beaucoup de vaches, laitières et beaucoup de moutons et le, on produit peu de... enfin on en pro... ils produisent du fromage mais finalement qui n'est pas la même chose que ce qu'on a en France donc on trouve pas des tonnes de fromage et puis la charcuterie c'est assez existant aussi euh, donc c'est un peu dommage, ça nous manque. Euh, mais bon, on, on fait avec. Au final, on n'a pas trop le choix, donc on fait avec.
3: Comment tu gardes le lien avec la France Est-ce que tu écoutes de la musique française, les infos
5: Alors, j'écoute peu les infos parce qu'au final, je, je me trouve assez déconnectée de l'actualité en France. On ne vit pas les mêmes choses. Pendant la, la période du Covid, on a été... On a été euh, vachement décalé donc euh, les infos peu par contre euh, j'aime bien écouter euh, c'est assez récent parce que pendant longtemps j'avais pas besoin de me rattacher à la France mais depuis euh, peut-être euh, depuis peut-être le Covid j'aime bien écouter la radio française et en particulier euh, le week-end je mets chansons france sur euh, sur internet puisque c'est que du des, des chansons françaises donc euh, c'est c'est rigolo d'entendre vraiment que du que des chansons françaises et puis, ben, et là, maintenant, je me mets à écouter des podcasts parce que j'ai découvert ça, je suis tombé dedans, j'écoute des podcasts. Les portraits d'expats de, de, ou de gens qui voyagent, en ce moment, c'est mon truc.
3: <rire> Dernière question. Euh, L'Europe a terminé sa seconde guerre mondiale. Euh, ça nous semble être euh, très loin et que depuis, on vivait en paix. Tu es euh, Très, très, très loin de ta France natale. On vit aujourd'hui une déstabilisation jamais connue depuis la fin de cette seconde guerre. Comment tu vis ces événements Nous, on est à 2000 kilomètres à peine de l'Ukraine. Toi, tu es beaucoup plus loin. Est-ce que le fait d'être plus loin, tu sens ça de façon plus légère
5: non, je crois qu'on est quand même, ben justement, dans, ce, dans ces moments-là où on, on se sent tellement européen, tellement français, où l'actualité, en particulier les l'actualité les, difficile, nous rapproche de notre pays. Et euh, oui, on se sent loin dans ces moments-là, on se sent loin, on se sent loin de sa famille, on se sent loin de ses proches.
3: Alors, la vie va se poursuivre. Tu me disais que les enfants allaient au moins terminer leur grand cycle, leur premier cycle scolaire là-bas. Vous verrez après. Mais quelque chose me dit que vous vous sentez bien en Nouvelle-Zélande.
5: Ah, bah oui, oui oui on se sent bien. On a une vie assez cool, il faut bien le reconnaître. Euh, là, en plus, dernièrement, bah, avec le Covid, on a quand même plutôt bien vécu les deux dernières années. Donc, euh, on n'a on a pas tellement, euh, surtout là, maintenant, on n'a pas tellement envie de rentrer en Europe. On ne pas tellement l'intérêt pour nous. Euh, la, vie, la vie est douce. On est effectivement loin de, de toutes les actualités, donc on ne se sent pas tellement en danger. Donc, oui, on est bien.
3: Et je note que tu as dit « notre pays » en parlant de la Nouvelle-Zélande, ce qui veut dire beaucoup. Merci pour ce témoignage, tu pourras maintenant écouter ton propre portrait en podcast. Oh là là Je vous souhaite une bonne nuit puisque nous sommes le matin en France et toi tu vas te coucher.
5: Mais bonne journée. Merci. Les Français.
1: parlent aux français
5: Parlent aux français
1: En direct à midi, en rediff à minuit.
3: jamais chanter en radio tu es animateur, tu n'es pas chanteur Anastasia, I'm all love dans les années 2000 sur la radio des français dans le monde j'ai trompé de musique tiens ben voilà, l'émission 612 se termine merci d'avoir été avec nous sachez que chaque jour si vous utilisez par exemple Spotify vous vous pouvez faire une recherche français dans le monde et retrouver cette émission en replay quelques minutes après sa diffusion en direct. Elle est disponible partout sur la planète et c'est facile à écouter. Vous pouvez la retrouver sur notre site également ou sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Merci d'avoir été avec nous, on se retrouve demain à midi. Je souhaite de passer une belle journée à notre écoute.
6: Bisous. C'était les Français parlent au français. Parlent au français.